0: Regresamos a uno de los temas más interesantes para la comunidad Relatos de la Noche, las historias de taxistas, de trabajadores del volante, y es que siempre son de las que más quieren escuchar porque hay algo de tétrico en el camino de quienes tienen que recorrer las calles vacías de una ciudad, mientras la mayoría de nosotros dormimos a salvo, en la tranquilidad de nuestro hogar. Este episodio va dedicado a ellos y a todas las personas que nos escuchan desde su auto. Si lo hacen de noche tengan cuidado. Ojalá que la energía de estas historias no atraiga nada extraño, y no seas tú el siguiente protagonista de relatos de la noche. Hace poco me tocó llevar a una joven española desde el pequeño aeropuerto de nuestra ciudad hasta un hotel boutique en un pueblo cercano. Recuerdo que llegó cansada, lo natural para un viaje tan largo que aterriza a la mitad de la madrugada, pero además se había retrasado, y creo que la persona que iba a recogerla al final no lo hizo. Supongo que muchos de sus planes habían salido mal y cuando subió al taxi venía muy de malas. Yo soy muy malo para quedarme callado. Siempre intento platicar a la gente que viene de lejos lo bonito que está por aquí, lo bien que se la van a pasar... Y como tiendo a hacer reír a la gente, a los pocos minutos la chica venía divirtiéndose con mi plática y quizás, quizás ya no tan de mal humor. Cuando tomamos carretera hacia el pueblo del hotel, noté que mis luces estaban opacas aunque la noche anterior estaban completamente bien. No es algo que me preocupara, pero no pude evitar notarlo. La joven me venía platicando de Murcia, la ciudad donde vivía, y de las playas que había conocido cerca de ahí. Yo, cuando me platican algo, puedo imaginarme cada cosa, cada lugar, cada detalle, al grado de que casi puedo sentir los aromas, o cómo pega la brisa en la cara cuando me lo cuentan. Por eso absorto en esos pensamientos. Me asusté muchísimo cuando de entre la nada, de las hierbas junto a la carretera. Vimos cómo salió una silueta como de mujer que corrió por unos metros junto al taxi, a la misma velocidad, y luego se aventó de nuevo hacia la vegetación desapareciendo en ella. El grito de mi pasajera me hizo saber que no me lo había imaginado, que no me había quedado dormido y luego me exigió frenarme para ver si aquella chica estaba bien. Lo hice sin apagar el taxi y mirando hacia todos lados. Le advertí que aunque la zona era segura, no confiaba en detenernos ahí. Podía ser un truco para saltarnos. Antes de que pudiera terminar mi advertencia... La joven pasajera ya había abandonado el taxi y se acercaba hacia donde habíamos visto a la chica desaparecer. Hola, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Preguntaba. Me bajé sintiendo que ella también estaba en peligro, se caminaba sola por ahí. Ahora que lo pienso, no sé por qué, pero yo estaba temblando de miedo. Y ya me han asaltado alguna vez. Ya he vivido cosas muy fuertes, pero... Algo en ese momento, no sé si la oscuridad que nos rodeaba o la sensación de estar solos a kilómetros de cualquier otra persona, me aterraba, o la certidumbre de que, pasara lo que pasara, yo tendría que regresar solo por esa carretera en cuanto la dejara en su hotel». El viento sonaba tan extraño que hasta quería escuchar una palabra en él. «¿Elvia? ¿Ha dicho Elvia?» preguntó la joven. No le contesté porque no sabía qué decirle a alguien que me preguntaba qué acababa de decir el viento. Pero entonces... Entonces lo escuché muy claro y sin ninguna duda. Algo en el viento, algo detrás de los árboles, parecía decir exactamente esa palabra, ese nombre. La joven me jaló del brazo para regresar al taxi y me pidió que nos fuéramos a toda prisa. Mientras aceleraba solo pude comentar algo acerca de cómo podríamos imaginarnos sonidos, al igual que la pareidolia. Cuando encontramos formas, caras y rostros en lugares donde no hay nada más. Ha dicho Elvia. ¿Usted también lo escuchó? La miré por el retrovisor y no pude evitar preguntar. Casi en tono de broma. ¿Pero quién será esa Elvia que anda por aquí? Elvia ha muerto. Elvia es la razón por la que hago este viaje. Contestó. Aquella joven que minutos atrás venía a risueña a pesar del cansancio y el desvelo. Se puso pálida. Clavó su mirada al frente del camino y guardó silencio el resto del viaje. Yo también. Cuando la dejé quise hacer un poco de tiempo. No quería regresar pero no había otra opción. Cuando lo hacía. Cuando pasaba por aquel lugar donde nos habíamos detenido. Bajé la velocidad. Abrí un poco la ventana. creí escuchar ese nombre en el viento. Hasta hoy, es lo más extraño que me ha tocado vivir en mis tres décadas trabajando al volante, y nunca sabré qué fue lo que pasó. Mi hijo me convenció de escribirles esta historia. Él se las hará llegar por correo. Es algo que le he platicado a él y a sus hermanos desde que me pasó, en el 2015. A dejar un viaje hasta el fondo de la calle Huachichiles, aquí en Saltillo, ya cerca de la entrada al cañón de San Lorenzo. Pensé que el viaje no me podía tocar más lejos viendo cómo las luces de las casas terminaban en las faldas del cerro. No soy de aquí y era la primera vez que andaba por esos rumbos. Ayudé a los señores con las maletas que habían metido en la cajuela y reporté por radio que había terminado el viaje, que ya iba de regreso. No era tan tarde. Yo calculo que serían cerca de las once de la noche, pero no había nadie en la calle, quizás por el frío que se sentía, de esos que de verdad te calan en los huesos. Apenas a unas cuadras adelante, noté a una muchacha frente a una casa en muy malas condiciones, casi podría decir que parecía abandonada. Traía un vestido delgadito apenas arriba de las rodillas, muy viejo, y en ese momento... Cuando me hizo una seña con la mano para detenerme, lo único que pude pensar fue que quizás necesitaba ayuda, que había escapado de alguien. No lo sé, pero me detuve sin dudarlo. Le vi la cara borrosa desde lejos y luego cuando me detuve, cuando se agachó un poco por la ventana para verme. Esto no me pareció algo paranormal, se lo atribuí a un problema que tengo cuando ando mal de la presión, porque veo como manchitas. Veo borroso en cierto punto del campo de visión. Me dijo que la llevara al centro y le respondí que sí, porque a fin de cuentas a ese rumbo iba. Tengo que aclarar que no era un taxi de esos que recogen pasajeros en la calle, pero algo me dijo que la llevara. Se subió. Yo no recordaba haber quitado el seguro de la puerta, pero no lo tenía. Se subió nada más. Emprendí el camino rápidamente, pensando que quizás alguien estaba tras de ella. Que estaban cerca. La volteaba a ver por el espejo retrovisor. Seguía sin lograr verle el rostro debajo del cabello alborotado que le cubría la mitad. Parecía fijar la vista en el piso. —Muchacha, si necesitas ayuda te puedo llevar a un hospital o a la policía. ¿Estás bien? Le pregunté pero seguía sin responderme. Ahí empezó a mover su cabeza diciendo que —No. La pude ver por el espejo, pero no sé cómo explicarlo. Cuando decía que no, veía como si en el aire se quedara el reflejo de su movimiento, como una fotografía de esas de noche, cuando se ve el camino de las luces de los coches. Ella giraba la cabeza y yo veía cómo se quedaban dibujados en el espejo los reflejos de ese movimiento. Me tallé los ojos pensando que estaba alucinando o que estaba por desmayarme. El aire se puso tan pesado que parecía que se estuviera colando humo del motor o algo así. Podía sentirlo. Podía sentir el aire. No sentí frío, como dicen que pasa. Ningún olor extraño. Pero tuve un sabor metálico que sentí desde la garganta. Alguien me pitó y me hizo despertar. Estaba por frenarme por completo cuando, aunque nunca he tenido uno, sentía que estaba a punto de tener un infarto. No. Dijo la pasajera Y sin voltear conduje lo más rápido que podía para llegar hasta mis compañeros O para que me parara alguna patrulla al verme acceso de velocidad Pero ninguna pasó Al llegar vi a dos compañeros recargados en el taxi de uno de ellos Y me detuve a su lado para pedirles ayuda Para que me ayudaran con la pasajera Ellos miraron con atención hacia el asiento trasero y luego me preguntaron qué se había tomado. Miré por el retrovisor, volteé para buscarla y nada. Nadie. Las puertas tenían el seguro. En ningún momento me detuve lo suficiente para que ella se hubiera bajado. Me llevaron al doctor a revisarme y este me dijo que estaba bien, que solo parecía haberme asustado mucho, profundamente. Ya no quise manejar, me llevaron a casa y yo estaba triste porque ya me imaginaba las burlas al día siguiente que llegara a trabajar. Pero entonces mi teléfono sonó, en la madrugada. Un compañero me preguntaba si estaba despierto y le dije que sí. Me dijo que iba a pasar por la casa, que quería asegurarse de que estuviera bien. Me sorprendió porque no es de mis amigos, pero le dije que sí. Él llegó unos minutos después. Llegué a la base y pregunté por ti. «Te topé hace rato. Te pité, pero no me hiciste caso. Parecía que ibas dormido, casi pegado al volante, como con los ojos cerrados. Me dijo... respondí que sentía que había tenido un ataque de pánico o algo así, que no lo entendía todavía. «Oye, pero... llevabas pasajero, ¿verdad? En la base me dijeron que no, pero... yo la vi». Sus palabras me helaron la sangre... Y pregunté algo con truco para saber si me estaba mintiendo, si se quería burlar de mí. ¿Viste al señor que iba conmigo? ¿Señor? No, cuando yo te vi llevabas a una muchacha muy rara atrás. Cuando te pité, ella volvió a verme. No le pude ver la cara, pero... ¿Sí cómo le brillaban los ojos? Cuando mi compañero contó lo que pasó, algunos por fin tomaron más en serio lo que me había ocurrido. Yo estuve muy enfermo por toda una semana, sin poder dormir, aunque me dicen que solo fue por el susto. Nunca olvidaré el miedo que sentí esa noche. Yo no soy de esos que ven muchos fantasmas. No me había pasado nada raro antes de eso, y no me ha pasado nada después. Espero en Dios que así siga, hasta mi muerte. Si no eres parte aún de la comunidad Relatos de la Noche, ¿qué estás esperando? Suscríbete a este espacio, es gratis, nos ayudas a nosotros a seguir creando y tú no te vas a volver a perder un episodio de este programa síguenos también en cualquier red social que utilices etiquétanos cuando estés escuchándonos estamos en todas partes como rdln oficial y si quieres saludarme a mí te recuerdo que mi nombre es Uriel Reyes y me vas a encontrar como upolch en todas las plataformas no siempre publico de relatos pero me encanta poder estar en contacto con ustedes cada que se puede pero hoy, hoy nos queda una historia más sigue escuchando relatos de la noche Esto ocurrió hace no mucho tiempo. Sigo sin encontrar explicación, pero si llega a ser parte de algún episodio del programa, espero que sirva para que la gente me pueda dar su opinión y por cuál de las dos teorías que tenemos se inclinan. Una noche de viernes me tocó un viaje desde el aeropuerto de Toluca en el Estado de México hacia un lugar cerca de la zona de la Marquesa. Esa área boscosa tan bella que la gente que sea de por aquí seguramente conocerá. Y si no, les invito a googlearla para que se la imaginen. Lo que te voy a compartir aquí, pero me gustaría que no se publicara, es la locación exacta de los hechos. Siento que más que un bien para que se prevengan, podría provocar que alguien visitara el lugar por curiosidad y créanme, puede parecer divertido al principio, hasta que te topas con algo así de frente. El miedo que experimentamos esa noche no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Una pareja venía aterrizando y estaban atrasados para ir a una boda. Al parecer venían con un grupo de gente, pero por alguna razón fueron los últimos en salir. Era muy tarde. Yo hasta pensaba que ya para qué se apuraban si seguramente se habían perdido toda la fiesta, que ya solo llegarían a limpiar, pero ellos insistieron en que me diera prisa para alcanzar a llegar. La dirección no me aparecía en el mapa del teléfono, y ellos no la tenían tan clara. Nunca habían ido, así que iban hablando por teléfono con alguien que ya estaba ahí para que nos guiara. La persona al otro lado de la línea insistía en que pusiéramos atención porque al salir de la carretera y tomar el camino que decía, íbamos a perder la señal del teléfono por varios kilómetros. Justo como había dicho, casi en cuanto salimos de la carretera la llamada se cortó. Empezamos a hacer memoria entre los tres y nos adentramos en aquel camino de terracería. Pronto el ruido de la carretera se quedó muy detrás de nosotros. Íbamos despacio y bajamos la ventana. Queríamos escuchar. Cualquier ruido a lo lejos de fiesta o de gente nos podría decir que íbamos por el camino correcto, pero no, lo único que escuchábamos eran los sonidos del bosque a esas horas, los sonidos de la noche, sobre todo los grillos, el sonido que hacían era cada vez más intenso hasta que se volvió insoportable y cerramos las ventanas, ahí fue cuando vi algo en el cielo, algo brillante que sobrevolaba frente a nosotros yo supongo que a unos 100 metros de altura, Luego se perdió de vista y me quedé atónito pensando que solo yo lo había visto, pero la mujer me preguntó que qué era eso. Me preguntó como si fuera mi deber saberlo porque soy de aquí, pero le dije que no tenía idea. Es una de esas, una de esas brujas, ¿no? Me preguntó pero, pero yo pensaba que era algo peor, que era un ovni o algo así, algo que estaba muy cercano a nosotros en ese momento me hubiera regresado a dejarlos en la carretera si no fuera porque me habían ofrecido una muy buena propina por llevarles hasta allá y lo vimos pasar de nuevo al frente esta vez más bajo y ahí me frené de repente como lo vimos tan cerca la mujer gritó y el señor me dijo que se pasaría al frente para ver de qué diablos estábamos hablando porque él no lograba ver nada me detuve y él se bajó del taxi ahí me dijo susurrando que lo apagara que apagara las luces también. Que apagáramos todo. Ya lo vi. Está ahí enfrente. Quieto. Detrás de los árboles. Vengan a ver. Le hice caso y bajé del taxi para ver a qué se refería. Y tenía razón. Frente a nosotros, a unos 50 metros o quizás un poquito más, esa luz parecía estar inmóvil detrás de las copas de los árboles. De pronto desapareció. Yo solo vi como si se hubiera apagado, pero la señora dijo que, que se había bajado. Que había bajado al piso. El sonido de los grillos cesó de repente. Escuchamos como alguien se acercaba por entre los árboles de su lado. Y luego también por el mío. A ambos lados del camino. No los pude ver. No pudimos ver nada. Pero les juro que eran al menos una decena de... No sé, de entes, de cosas, de seres, no sé, pero eran varios de mi lado y varios del suyo. Cerca, muy cerca de nosotros. Les pedí que se subieran al taxi muy despacio, sin hacer movimientos bruscos, reaccionando como si lo que nos rodeara fuera un animal salvaje. Cuando subimos el coche no prendió al primer intento, como si se estuviera descargando. No saben cómo recé en ese momento. ¿Cómo le pedí a Dios que no nos dejara allí? Intenté de nuevo y prendió. Por fin prendió. Les dije que teníamos que volver. Que yo no iba a seguir. Que no tenía idea de dónde nos estábamos metiendo. O si íbamos siquiera en el camino adecuado. Empecé a dar reversa muy, muy despacio. Y la mujer bajó unos centímetros su ventana por un momento. Un sonido muy extraño se escuchaba a lo lejos. No me atrevería a describirlo. Llegamos a la carretera minutos después, y de ahí le hablamos a las personas que les esperaban. Mandaron a alguien por ellos y yo me quedé ahí, con aquella pareja aterrada, que en el fondo se quería ir conmigo, que no quería seguir adelante de no ser porque les esperaban para algo muy importante. Platicamos esos 40 minutos de espera sobre lo que acababa de pasar, Teníamos teorías muy distintas sobre lo que acabábamos de experimentar. Yo seguía pensando que habíamos tenido un encuentro con... con seres de otro mundo o de otra dimensión, lo que ustedes crean que sean, pero yo pensaba que habíamos visto un ovni y lo que sea que viene con él. Ellos dos, ellos estaban seguros de que lo que vimos fueron brujas, que fueron ellas las que nos rodearon y las voces que escuchamos a lo lejos al huir... Sí, yo sé que las dos opciones suenan sumamente ridículas para alguien que no cree en esto, pero yo sé lo que vi, lo que escuché, y no lo puedo explicar de forma científica. Y créanme que lo intento. Así tendría menos miedo al atravesar esa carretera cada que voy de noche hacia la Ciudad de México. Gracias por la atención a esta historia.